0: 前几年有一个新闻说，国内有家医院可以让男人也体验到女人生孩子的感觉。具体的做法就是通过电流的击打来模拟生产的痛苦。我一直很怀疑这种方式能在多大程度上还原真实的痛感，所以我很幸运的认识了故事 FM 的听众满妈，她愿意来讲一下自己生娃的故事。听完了他的故事，你就会知道，生孩子那几个小时的疼痛，只是作为一个妈妈的开始
1: 。呃，我是满妈,妈，今年三十岁，来自天津。因为我是一个月秀特别准的人，一般到日子该哪天就是哪天结果那天超过三天了，我就忽然感觉哎不对劲，然后就偷偷的去下楼买了一根那个验孕棒。当时看那个结果是，心里就是咯噔一下，瞬间是有点崩溃的。可能当妈这个体验并没有像很多人想象中，哎呀，我一直到我怀孕了，好惊喜啊！第一反应都有点恐慌吧，反正我个人是这样，我觉得啊，我怎么就就就,就当妈了？就是那天开始，我就开始质疑自己了。我就觉得我还没有做好准备为另一个人的人生负责，这个可能是我产后抑郁最要命的一个关键点，就是这个。然后我当时没有立即告诉我老公，因为马上就要到我老公生日了，然后我想要不要那天再告诉他。后来觉得千万别，然后惊喜变惊吓，好像也有点接不住。然后最后告诉他，我当时把那个音乐棒递给他的时候，他就傻了。他第一句话问的我是我的吗？还有这句话我要记他一辈子。<笑>当天晚上，我们两个人都就是一直都睡不着觉，我们俩人就在那儿坐在沙发上，就不知道该说些什么，也不知道该讨论些什么，就没有心思吃饭，也没有心思就是睡觉，就完全呆坐在那里。哎呀，要不咱俩看部电影吧。然后我们俩就大半夜两点泡了一包面，坐那儿哈一边想着这个，忽然有一个孩子，然后一边看这个《夏洛特烦恼》。哎呀，你说虽然是在计划内，我们已经准备决定啊、哎，我们要这个孩子了，但是当他真的来了的时候，并不是像大家想的那样那么轻松。所以从那天开始，可能对我们来讲就已经开始进入一个角色的成长，就是这样。我是百无禁忌的那种类型，嗯，就包括这么爱喝咖啡，我也断断续续偶尔会喝几次，然后什么防护服啊这样那样，我全都不在意。然后我过得也比较顺利，嗯，不像有的人一直吐。可能就是因为前面太顺利了，到九月的时候直接告诉我你的羊水太少了，你你要什么开什么胎心监护啊，开这样的，就开始有点提心吊胆了。我二十六号去产检，然后二十七号他说你二十七号住院嘛，当天就得抛了。然后我是二十六号回家的时候一直跟宝宝商量，宝宝咱差不多该出来了，明儿咱就要被抛出来了，我们赶紧，你要是要想自己出来，因为我一直都在为这个顺产做准备，结果就睡到。凌晨一点多钟的时候就开始有阵痛感，类似于就是姨妈来了，就是你感觉小腹部一阵一阵的抽着疼，比痛经的时候要严重一点，因为它会跪一会一疼，跪一会一疼。你这个时候宝宝和妈妈之间是有心灵感应的，你能感觉到他要来了，所以就那个时候就开始收拾东西，全家就开始往医院跑。然后就立刻要推进产房，就你就和家人都隔离开了，你只能带一个手机，你有什么事儿你可以叫他，但是有什么用啊？<笑>刚开始的时候就是疼的还能抓栏杆，你能抵抗那种疼痛，你还能发微信，你还能跟大大家说，哎呦，我什么体验、啊，我疼啊！到后面你连电话都找不到，都不知道在哪，就是疼的天昏地暗，想死想活的。除了想大哭大喊，就真的是没有其他的缓解方式。但是大夫搞不许喊呵呵，好崩溃啊！嗯，到时候我就放住自我了，哎，爱怎么着怎么着吧，就不使劲了。反而我就迷迷糊糊的睡着了，可能是累，也可能是，反而觉得没那么疼了。我就开始迷迷糊糊的边睡边阵痛，然后就很意外的从三指开到了八指。然后我再找大夫，大夫就说：“哎，这个人没什么反应，看来早就去了。”最后说：“啊，你们不是说不能有反应吗？不能喊。”结果我赶紧叫大夫来带你检查，说：“赶紧去进产房，快去生吧。”到时候就已经是五点多钟了，已经疼了三个多小时。所以我很理解为什么会有些产妇就是疼那么久，一定要跟大夫说我要去剖了，不要让我生。真的不是妈妈不坚强，真的很难忍受。因为我是顺产，全程是自己抱着腿用力的，生出来那一瞬间你是有感觉你感觉哇，终于出来的很轻松的一个感觉。但是当时一瞬间，你听到孩子哭，说实话我没有像很多妈妈说什么喜极而泣，或者说是什么，我当时就说啊、哦，可算完了，哎呀，搞定了，搞定了，只有这样的一个心态，没有什么喜悦。尤其是当大夫跟我说嗯是个男孩，我心都碎了。<笑>啊，天知道生一个男孩有多大的压力！<笑>生完之后才是噩梦。我当时生了得也得有半个多小时吧，可我也不记得了，反正就迷迷糊糊的。因为你要娩出胎盘，然后我当时胎盘还碎了，大夫需要把手伸进去掏。哇、哦，那个疼啊！我真的是比生孩子还疼，<笑>特别恐怖。就是你觉得生孩子阵痛都不叫事儿，因为有一只手在你的身体里一直在搅、在掏，最后还是被拉去刮宫了。他说：“你这个我真掏不干净了。”当时还问我：“你这个可能对身体有点损害，你愿不愿意？”我当时就什么伤不伤害，只要干净，让我结束这一切，怎么都行，你随便，怎么都行，就是。那怎么快怎么来，然后再加上缝针，基本上你感觉不到麻样，你就能感觉到那个肉之间那个钩儿一直在你的肉里面穿来穿去，哇，那种太酸爽了！生过孩子的人一定能理解。第一面见到他的时候，那种心情还是很不一样的，你就会很惊讶。应该已经生完之后有一两个小时了，处理过之后的放在你旁边，清洗过后其实还是比较接近于正常肤色，只是皮肤偏红一点，还是蛮干净的。至少我看到的时候不是那种血淋淋的，睁着眼睛很迷茫的看着四周，然后很惊讶，就是那种啊啊、哦哦，就那种很震惊的样子，觉得挺有意思的，就眼睛里面充满了呃产房里面那个灯光的光辉，就那一刻忽然就觉得嗯。还是挺幸福的吧。然后当时我特别激动的拿手机给他拍了张照片下一秒就激动的把手机砸到他脑袋上了。这个事儿到现在我都没敢跟家人说过。其实我已经不记得当时出去的时候是怎么样，我只记得我妈跟我说一句话，她说：“你看你的嘴唇全都咬破了。”嗯，我不记得我老公跟我说的什么，我老公可能是说了一句“辛苦了吧”。然后我婆婆跟我说：“你真的很伟大。”然后后面的事情就记不太清楚了。我是一个特别有计划性的人。我之前买了一本日本的一个育儿百科，还是。就是推荐网评特别好的一本，还有就是美国儿科学会的，我就想中方、西方我都买一本，我至少先把它零到三个月的部分全都读完了。我还在产前上了一个课程，把老师请到家来去讲，就是实际拿一个娃娃给你操作，给你讲你应该怎么护理孩子。我都做到这个地步，我就觉得这样，我总不会再出现什么特别棘手的问题了吧？结果就是现实给了你一个非常响亮的耳光。其实就是因为当初学的太，太多了，就是误入歧途的太深了，所以才给我后面的很多决定，包括后面很多处理，都做了很错误的引导。比如说，嗯，按需喂养，我觉得这个是最错误的一个操作。尤其像什么希尔斯亲民育儿去讲，啊，包括一些专家呀，都在讲这个事儿。你你应该无条件的去满足孩子，但是没有人讲你到底应该怎么去判断孩子的真实需求。所以这个是让我当初做的最错的一件事儿，就是按需喂养的太投入了。我是奶特别好的人，我们家孩子本来就自带程序，他到点儿就是醒来就那个时间吃。我的问题是喂太久了。就新生儿要求是左面喂十五分钟，右面喂十五分钟，两侧喂，我就这么喂的。但是我们家孩子哇哇吐，我居然无动于衷，我还觉得哎呀，你看孩子都吐了，他没吃饱，那我还得再补一点儿。出生的时候不到六斤，四个多月孩子十七斤，就是胖的没有人样，就是来形容我们家孩子最好的语句。我产后七天开始发烧，我乳腺炎开始犯了，就在发烧的前一天，孩子开始出现这种肠胀气的症状，就他表现出来就是他总在哭嘛，因为那个时候也不懂，就连气儿都不带喘，就是哭的震天响，根本就没有用，你怎么安抚都没有用，你开始会以为哎孩子可能是饿了，你就喂奶，喂完之后放下他睡了，没有。十分钟又接着哭，还是这么哭，就这么周而复始的折腾了一个晚上，然后晚上我就发烧了。还有这个两个家庭一下子就是凑到一起，而有点不适应，并没有这么多本质上的问题，但是直到乳腺炎开始了，宝宝胀气开始了，哇，昏天黑地的一段时光就开启了。有很多网上会讲，你看很多妈妈产后抑郁是因为落差，是因为生之前所有人都关注她，她生完之后，大家都关注的是孩子身上。嗯，我觉得现实生活中这种情况不太会有，因为没有一个妈妈会吃孩子的醋，而且是自己的孩子。我们是单双号限行，就是今天我妈来，转天是我婆婆来。印象特别深的就是当我喂奶的时候，我疼的就开始掉眼泪，然后婆婆那儿咯,咯咯咯的乐。其实我知道她没有恶意，她就是觉得你看这个孩子，你看给妈妈咬的这么疼，但她可能只关注到了她的大孙子。但是作为我当时这么痛，我我觉得那个笑声很刺耳，但是还是。有我自己本身的一些问题，可能也许这些事儿平常只是一个善意的玩笑，在在我当时的那种状况，我听起来就是很不开心。其实也许人家并没有恶意。到现在为止，我也觉得我婆婆是一个很好的人，他们也一直在全心全意的为我们这个小家做了很多努力，但是只是当时那个时候我接受不了。然后加上我乳腺炎开始犯了，烧到三十九度多，这可能是我。十几岁以后第一次发这么高的烧，整个人就蔫在那里了。然后你的乳房就胀的吧嗒吧嗒的滴奶，像石头一样的硬。然后加上乳头皲内的疼，然后孩子在旁边哭，你又完全不知道该怎么办。然后当时就开始找身边各种有经验的人，去找那种通乳师。第一次通完之后花了五个小时，烧略微减退，但是还是三十七八度的样子。然后当时就通乳是每通一下都疼的，就是汗直往外冒的那种。稍微一碰，你就会很疼。其实跟人的手法没有任何关系，人家很轻柔，但是你就是受不了。了。那个时候也蛮夸张的，每次就是白天他们过来帮完忙，就我妈或者是我公公婆婆他们走之后，我跟我老公在家还有孩子的时候，我就开始哭。基本上从回家的第一天就一直哭了的小一个月的时间，我每天所有人都走了之后，我就坐在那儿开始哭。我也说不清道不明自己在哭些什么，但是我每天都在哭。我后来老公他换新工作的特，特别特别累，而且每天要开很长的时间的车。我担心他的精力达不到，所以我把他轰到小屋去睡。虽然我知道这种并不提倡，但是我觉得出于对爸爸的这种。嗯，安全考虑，我觉得这样是很必要的。所以那个时候，我自己在这边，虽然他爸爸会偶尔过来帮忙，但大部分的时间我还是尽量的，嗯，能搞定一部分就搞定一部分。那个时候就扛在他，就除了绝望，你没有别的。因为带孩子去看医生，看了很多次，所有大夫都告诉我，你孩子很健康，心肺功能一切正常，共四个月到六个月就好了，你等着吧，就只能等。我等到四个半月的时候，依然没有，他哭得愈演愈烈。当你用尽所有的办法，用尽所有的耐心，你看着他眼睁睁地在你手里哭了两个三个小时的时候，我相信没有任何一个人的理智这个时候能没有一些极端的想法。当你忍了三个月的时候，每天都这个样子，当你终于到那个阶段，你就会发现。真的受不了了，我真的想把他一头撞死去算了。就真的无数次的想开窗，我直接给他丢下去。我觉得太可怕了，这是一种什么动物啊，什么怪物啊？他怎么除了哭什么都不会？然后那个时候就是自己的崩溃。其实我能体会到自己的那种无助，一方面来自于对自己无能的一种愤怒，还有一种是我看孩子这么痛苦。不如就一了百了。虽然现在可以把这个事儿，包括写在文章里，包括跟别人说，但是在心里，作为一个妈妈，没有保护好他，没有养育好他，特别是我知道后面就是完全是因为自己的做的不对，才让他痛苦这么久，所以特别自责。呃，有一个同事介绍我去看了一个很厉害的范大夫，我就把我们家的孩子告诉他，然后他非常严厉的训了我一顿。他说：“你家孩子就是被你喂坏了，你哪能这么喂孩子的？他就你这个母乳，你喂多久？”我说：“半小时。”他说：“你为什么喂这么久？”我说：“书上写的不都是一边半小时吗？”他说：“那是新生儿，你家孩子都已经四个半月了，你孩子多重？”我说：“十七斤。”他说：“天呐！’然后就开始告诉你，你家这孩、个、就你这个奶五分钟就搞定了，我当时就崩溃了。五分钟怎么可能吃饱？就开始质疑他，让我对呃我之前积累的所有的关于母乳喂养的看法有了颠覆性的改变。比如说这种胀奶不应该，喝汤不应该，溢奶不应该，这个就是吸奶器不应该，对都不应该用，都不应该做。包括什么？这个韭菜是回奶的，什么这个东西回奶，完全都是胡说八道啊、哦！怎么还是这个样子？我毕竟看过这么多大夫，看了这么多书，就他讲的和我之前接触到的东西完全不一样。但是当时没有办法，有个人给我一根稻草，我就紧紧抓住他。就是从这件事开始，我的孩子转机了，奶终于不涨了，哎，我终于烧退了，孩子也变好了，他终于回笑了。四个半月以前，我从来没有见过我们家孩子笑，除非他睡着了，偶尔会挤出一个无意识的微笑，会笑了，每天不哭了，夜里不醒了，黄昏也不闹了，就这么解决了。所以说，就我以前让我的孩子痛苦了这么久，只是因为我给他吃多么撑着了，就这么一句话没了。<笑>所以当时知道这个真相的时候，崩溃啊，就是整个我就。疯了，就感觉就是疯了
0: 。那其实也就是说，嗯，之前这些痛苦，这些完全是因为一个常识上的一个错误
1: 。对，其实不只是一个常识上的错误，是很多个常识上的错误。其实这是和时代的变迁、生活的解，呃这个物质变化，包括现在人的习惯，都有息息相关的这个。转变而造成的。你像过去老一辈说喝汤催奶，包括吃这个吃那个，怎么催奶，有错吗？其实，在他们那个年代没有错，但是在现代就是错的。过去吃个鸡蛋都要按票买，但是现在呢，从怀孕就开始补。他营养就是过剩，他的奶自然就好的不得了。本来孩子是吃多了撑着好了，他的表现又好像饿，所以大家都觉得你催奶吧，赶紧催，然后赶紧多喂，那孩子越哭越厉害，就就是我曾经走过的那段路。我觉得现在百度上百分之九十甚至以上都是垃圾信息。其实这个和百度没有关系，就是现在这个媒体门槛太低了。但是如果你真的直接去百度的话，大部分的言论都是不靠谱的。想把这段经历或我这些经验能分享给大家，也是因为我当时被这个产后抑郁坑的是有点惨，因为这件事儿真的是主要导致我抑郁的一个关键原因。从胀气好了之后，你每天不用再被他为什么哭、什么时候哭发愁的时候，你就发现哇，遍地是花香，哇，孩子开始成长，开始抬头，开始翻身，开始有的一切一切，你都能注意到了。之前完全不会，孩子的所有的可爱的地方，给你带来的美好的地方都来了。我觉得这应该是我人生最美好的体验。当孩子第一次他有目的性的对着你笑的时候，你在喊他的名字，你在对他做出一些反应的时候，他在回应你的时候，你就会发现这个小生命与你有特别特别重要的连接。你忽然就感觉到哇，你前期付出那一切都值得了，你前面经历的一切苦难都无所谓。就是孩子对你笑那一瞬间，你的世界都亮了。就是这样的一种体验，我觉得除了爱情，能给你曾经这样的很短暂的刺激来，只有养孩子能给你如此长久的美好
0: 。满妈,妈现在是一个全职妈妈，照顾孩子之余，她还在写一个叫做“满月成长记”的公众号，希望把自己走过的弯路和经验交给新的妈妈们。家庭关系的问题和育儿常识的错误是中国妈妈患上产后抑郁常见的诱因。这时候就可能需要家人多体贴，遇到问题去咨询权威的医生和机构。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。今天是母亲节，把这个故事献给勇敢的妈妈们，但我更希望男生们能够听一下这个故事。否则，你永远不知道妈妈们付出过什么。感谢你的收听，咱们下期再见。